0: Då vi igång! Härligt! Hej och välkomna! Hej och välkomna till
1: Agilpodden!
0: Sitt, håll ner er, för nu åker vi alltså. Nu är det 2018 och Agilbåden är tillbaka. Yes! Jag har inte haft ett juluppehåll eller nyårsuppehåll eller så här. Vi har hållit igång. Det är bra. Men jag är också tillbaka för min pappa. eller är det ska jag säga? Så jag har gjort min andra arbetsdag idag Precis Och skådat in min son på,
1: på dagis Erik har lite mindre tid men mycket mer input
0: Ja, så kan man säga Jag lär mig massor med nya saker och får massor med inspiration från jobbet och sådär Så det blir bra inför året mm. Verkligen
1: Och jag heter Rick. Just
0: det, det du. har du haft en bra jul nu nyår då Ja, fantastiskt mm.
1: Jag har höjt bilen Jag har höjt bilen, 5 mm. cm. Jag har varit med barnen i stugan Och kört massor massa skoter och helt slut De har hur mycket energi som helst Och de gjorde slut på mig fullständigt Härligt ja.
0: Det ska också säga sägas, vi ska komma tillbaka till Wall Street kanske. vi har inte själva pratat om det på länge Nej just det På fredag denna vecka Alltså två dagar efter det här avsnittet släppts så gör jag min dag i hundra och slutar med min runstreken. Ja, du ska sluta. Ja, jag ska sluta. Ja. Garanterat. Det
1: betyder att jag gör min dag 88 på fredag. Och Nej, 98. Jag, eh, 98, förlåt. Mm. Och jag lägger inte, jag ju åtminstone fortsätta två dagar till. Men jag tror jag ska sikta på ett år faktiskt. Ja, det är helt galet. Nej, mm. ja, det är bra.
0: Det vi ska nämna innan vi kör igång med dagens ämne. Det är, mm. att, vi är äh, att dagens avsnitt är sponsrat av informator. De kommer vara med oss nu här ja. hela våren faktiskt ja. Helt fantastiskt uh, och Enklast egentligen att hitta in till deras sida Det går att gå in på agilpodden.se ja. Då ser ni en informatorlogga uh, Klicka Precis. på den liksom mm. Då kommer ni till hela kursutbudet Och där är bara att välja och raka mm. Om ni anmäler er till någon kurs så bara skriver ni med Att ni hörde det från den mm. tack vi för det Dagens ämne
1: då Ja, det är Agila året 2017
0: Ja det är det mm. och Om vi kan... oss. Exakt vi tänkte göra någon form av typ topp 3, topp 4 lista individuellt, mm. vad vi lärt oss, Precis. både från podden men också från vår, liksom, det Precis. vi har jobbat och sådär uh, och sen så tänkte vi att vi har faktiskt fått in en hel del frågor. Mm. Uh, så vi tänkte beta av ett par stycken Precis. Uh, Vad tänkte vi mer göra?
1: Nej, det är det, vi buffar för några kurser så här också från ja. Instamator, lite mer specifikt och berätta lite vad de har Det gör vi. Mm. Ja, men då så
0: vill du börja? Det kan jag göra, Gör det. jag lärt mig. Vad har uh, Nu har inte jag jobbat majoriteten av detta året, Nej. ska ju sägas. Uh, vilket har gett mig massor med lärdomar i och för sig. Uh, men om, om man ändå går tillbaka då mer jobbrelaterat och kanske mer um, poddrelaterat också. Så tar jag med mig verkligen det här med avsnittet med uh, Pia Mia och Margit och just då spe- Specifikt det här med Transparenta löner och den här löneformen mm. för, för er som inte har hört det här då, så handlar det egentligen om att Istället för att en chef Och en HR-funktion sitter och Jag vet nästan gissa löner Eller har lönespann på olika kompetensnivåer Och sådär mm. Så var det ju här att den, En transparent löneformel var ju att man slog in liksom, Jag bor i den här staden Jag jobbar med det här och så vidare Och så bara, får man ut en lön mm.
1: och så har alla... En grundlön Ja, en grundlön, precis så det är en bedömning som görs av andra, andra i teamet eller av andra på mm. bolaget på det så att säga Precis, sen,
0: sen kan man utveckla den där formen och göra den hur avancerad som helst då. Så Precis som mm. du säger då, med olika ratings från olika teammedlemmar och andra team och sådär Men det tyckte jag var en väldigt spännande liksom, framtidsspaning på För jag tror verkligen det kommer gå dit mm. Jag tror inte man kommer kunna dölja löner för varandra framöver liksom. jag, tror det, jag tror det kommer bli problematiskt
1: det är problematiskt ja, och det är då inte bra heller Nej, det är
0: det inte och Det
1: företaget som hade gjort det, de hade ju verkligen En formel för grundlönen Och sen hade de något annat system som kanske inte just var en formel Men något röstningssystem För den här resten av delen Och de hade ju också så att man kunde slå upp formen På internet
0: Ja, så man kunde ju själv gå in och se Exakt. Vad jag alltså, skulle få i, skulle få i lön. Exakt. Precis. Och sen också det som med mig från Agil HR Det som jag kommer att ta med mig nu inför det här året kan man väl säga det är just det här med enkät och medarbetarundersökning. Att, att det här klassiska skicka en gång om året och nöja sig med det liksom. Och, där, där, och, och, och men det är sjukt att många tycker att det är rätt bra. Det är, det är bra. förkastligt. Ja, det är förkastligt. Det är mina ord. Nej, ja, men det är bra. Det finns ju appar där vi pratar om också. Just det här att man kan ge och ta gråser när någon kommer till jobbet. Så får man upp en push som visar hur mår du idag? Eller när man lämnar, mm. hur, vad är din stressnivå nu och sånt. Det vill jag absolut testa under året mm. uh, Men även alltså, om inte annat Att bara göra lite mer liksom, mm. kom, uh, som säger, Inte kontinuerligt men göra det lite mer oftare mm. Alltså att inte skicka en gång om året Utan ta, börja göra varje kvartal något Istället bara för att få liksom, en helt annan bild Ja, men verkligen. De tre grejerna tyckte jag var att.
1: Ja, det är de. de. En sak som jag tänkte göra men som inte har blivit av än i alla fall, det var ju det här att det fanns något smarta system för att skicka ut små enkäter via mobilapp. Liksom. Just det. man kan skicka till hela sin organisation vad tyckte ni om det här eller det här eller någonting och få ja. svar. Liksom. Det tycker jag verkar superfifftigt, men mm. det har jag inte fått det av än Nej,
0: Nej det, men, det, men det kan vi se till att det blir under, mm. under 2018. Vad, vad har du för lärdomar?
1: ja, Jag satt ju här och funderade en stund att och kände att det har inte gått, alla saker har inte gått så himlans bra för mig i år i min organisation liksom, Utan det har gått jag tagit emot på riktigt liksom. mm. Så funderade jag på vad beror det på egentligen Och då en sån här lärdom som också nu Jag får lite lättare att sätta ord på den på grund av Victor Sessan Att vi pratade med honom om mm. det med system, agila system att på något sätt så måste man sätta systemet Först, man kan inte börja med byggstenarna mm. Man kan, eller kan och kan Men om man skapar superfungerande Agila team Som jobb levererar jättemycket Och jättesnabbt och så vidare Men inte riktigt har fått ordning på systemet först Så kommer det inte helheten att bli bra i alla fall Nej. Och det är väl ganska självklart Nu när jag sitter och säger det på det här sättet Men jag har nog ändå gjort det misstaget i år lite Och kanske den största System eh, Bristen som jag har haft är väl att jag inte ha fått med mig Verksamheten på förändringarna I tillräckligt stor omfattning kan man säga mm. Mm. Så det jag liksom tar med mig från 2017 Är att Kanske först göra en systemanalys Identifiera åtminstone de liksom, Allt behöver absolut inte vara perfekt Eller något sånt, det, är det jag säger Men analysera de sakerna som på riktigt krånglar Och så behöver man ta tag i dem Och är det då till exempel verksamheten, ja då får man lägga Massor av energi på att få Verksamheten att förstå vad det är man försöker göra eller, mm. ja. Och få med dem på ja.
0: resan Ja håller med Exakt. Och det där är jävligt intressant och det där tror jag väldigt många Sitter tillsammans, jag har också varit i den situationen Delvis och kommer säkert hamna i den också Och jag, jag tror Väldigt många sitter i den situationen Utan de är medvetna om att det är ett systemfel Liksom om man säger så För jag tror många, men vad fan nu har vi försökt att köra Scrum teams här och vi har utbildat alla Och de gör sprintar Och mm. ändå så funkar inte det här liksom mm. Och då kan det många gånger vara, okej okay, men titta på systemet och se mm. vad i helheten och vad är det brister liksom. Och då spelar det ingen roll hur många kocher man kastar ner på teamen. Det, det, det kommer...
1: Nej, det blir inte bättre det blir inte bättre. länken på något sätt. Exakt, exakt. Så det är verkligen bra det är viktigt att tänka på det ja. Och det var viktigt och bra att prata om liksom. Verkligen vi kan av-
0: av- rekommendera det Det heter systemet. det heta Agile-systemet Det, var förra ja. mm. det är det kanske det var. <laughs> Alltså inte vi och reflekterar Över <laughs> förra året <laughs> <laughs> uh, Nej men det är bra Jag, jag kan också nämna uh, att den, Jag har ju också haft Motgången såklart jobbmässigt Nu har jag glömt bort många av dem I och med att det är sju månader sedan jag slutade jobba Men, men, men just en grej som jag kommer tänka på framöver Det är att att det är risk att bygga sig själv som nyckelperson i alla fall jag mm. har en tendens, mm. alltså att jag gärna hoppar in och löser vissa saker som jag kan göra på ett smidigt sätt mm. och, så, och det gör att korthuset kanske faller lite när jag väl sticker
1: mm.
0: och absolut min ambition med det jobbet jag har nu till exempel det är inte att sitta på det kanske 20 år utan jag vill ju vidare någon gång utan jag vill göra ett bra jobb, bygga en jäkla bra organisation och sen sticka utan att det märks så att säga mm. så det blir en utmaning för mig framöver att se till hur kan jag bygga upp en bra organisation som... Så verkligen funkar kanske bättre till och med när jag går liksom. mm.
1: Det är en utmaning för mm. dig där då. som jag tycker med veta eller ser ju lite att du är fruktansvärt bra på att lösa akuta problem, alltså du är mm. bra på många strategiska frågor och såna här saker också men du har den enorma styrkan som då kan bli en svaghet att du är mm. på lösa akuta liksom, mm. problem också, mm. eh, och då är det väldigt flesta att göra det när man har allvarliga akuta problem, mm. men just överdriver du det för mycket, mm. då kommer det ju leda till att eh, när mm. du inte är där så kommer inte flygplanet att flyga av sig själv längre mm. liksom Ja men det är bra, det är, det är en jättebra
0: lärdom Helt mm. Jag ska verkligen ta med mig det Mm
1: jag ska ta en positiv här nu, då, som ja. jag verkligen, verkligen, verkligen använt. Nu hoppar vi tillbaka till första, inte första avsnittet, men första gästen. Mm, Ola. Eh, Ola ja. Mm. Eh, Agila Estimat, någonstans borta i februari eller mars, kanske. Mm. Eh, och jag har ju lite. Jag har kanske ganska länge har ju förstått att det är obra att planera. Liksom, detaljplanera stora projekt och sånt där. Det, det har vi ju veta om. Liksom. Mm. Men jag har kanske inte riktigt greppat naturen över varför det blir så. Liksom. Mm. Och det var förklarade Ola. Det var ett uppvaknande för mig det här att om man har byggstenar. Som har hög variation i sig. Varje byggsten. Mm. Och dessutom när många byggstenar är beroende av många andra. Mm. Då blir det helt katastroffel. När man sitter och försöker uppskatta helhetens storlek. Genom att summera delarna. Eh, och det är jag föreläser ju nu. Där vi jobbar en del. Mm. Och då pratar jag ju nästan alltid om det här. Liksom. Mm. Eh, och det, jag försöker verkligen få fler människor att förstå det. Och uppfatta det som en väldigt viktig grej. Mm. Och... Det som Ola sa, att man ska göra istället, så har jag också försökt att göra. Alltså titta på i backspegeln på färdigbyggda saker. Hur jobbiga var de att bygga. Och sen så jämföra ens nya saker eh, i storleksskillnad mot dem som man redan vet hur svåra de själva verket var. Liksom. Just det. Och det funkar ju åtminstone, det är ju jättesvårt i sig, men det funkar ju mycket, mycket bättre i alla fall.
0: Mm. Basera sina estimator inom, eller inom situationstecken på data istället för ja. isningar. Exakt. Nej, äh, jätteintressant. Jag håller med dig. verkligen.
1: Och ska man isa så är det smartare att isa på helheten Och isa på, på byggstenarna liksom. ja. Ja. Därför att det i praktiken betyder Att man jämför med saker man har gjort förut mm. för mm. Så alltså, det var ju verkligen en lärdom från 2017 Som jag har gjort
0: mm. Bra mm. Men kan vi säga, Jag tror vi släppte första av den här podden i december förra året oh, Eller alltså förr förra året då oh, Men det, det var egentligen år, typ januari, februari vi kom igång Så det här mm. blir någon form av Inte bara summera 2017 Utan det blir också en summering av Vad vi har lärt oss i den här podden hittills och så vidare mm. Bra, en grej som jag har lärt mig Och som kanske är en ganska tråkig Över en öppnare Det är att det finns inte så jävla många Agila organisationer som lider Nej. Inte ens globalt finns det det Nej framförallt så finns det inga nu får ni rätta mig jättegärna om jag har fel ja. ös in med exempel men jag vet personligen inga agilorganisationer, alltså någon som gjort en transformation från en traditionell organisation nej. till en agil organisation
1: där det lirar bra liksom Nej. nej jag klämde ju med exemplet Ericsson här, mm. men det går ju liksom inte bra för, för, inte för hela firman som sådan, så det är liksom inget roligt exempel att ta upp. Jag tror man har gjort en ganska omfattande agil transformation, mm. men det har ju inte vänt väntat hela för dem, det kan man ju inte säga. Nej, det tror inte jag heller.
0: Nu är det svårt i och med att bolaget är save och så dåligt. Men, ja, och vi men, vet för
1: lite och så vidare. Ja.
0: Men, men sen, det man kan se på, och okay, vilka företag är det som liksom... Oh. Går bra vad det är nu innebär mm. För att vi inte ekonomiskt utan kanske agilt då, ja. Vad vi har hört och vad vi tror liksom. Då är det de här klassiska Spotify ja. eh, Google och så vidare ja.
1: Amazon ja. går ju bra ekonomiskt också ja. Och är väldigt agil Ja, mm. absolut
0: men, precis, men, men det är ju inte liksom en transformation Som inte, och det som är, De är ju liksom lite agila från grunden liksom. Och sen ja. känns det som att De klarar sig till en viss storlek för får de också problem så det är lite dystert att inse det då Sen tycker inte jag att vi ska sluta kämpa för det Men det är lite så okej okay, det finns liksom inte Man tänker typ Ja men det jag jobbar ligger väldigt långt efter Men
1: man gör nödvändigtvis inte det För det Nej. finns inte så jättemånga bra exempel Men de klarar sig till stor stor Amazon är ju stort och Google är ju stort Ja de är stora Och de går ju ekonomiskt bra och klarar klarat sig till stor storlek Så det går ju att göra det Men, men kanske mer ovanligt att, att man lyckas transformera Det är faktiskt sant Mm. Så det kan man ju vara lite ödmjuk inför då, så att säga. Sen därmed är det väl till Företag som eh, sitter kvar I sin gamla affärsmodell och utvecklingsmetodik som har, Alltså då går det ändå sämre Ja men det, ska, det, är, det är verkligen bra på er. Så att säga ja, du, du Då går det ännu ännu sämre Exakt. Ja,
0: Och de har dessutom svår med rekrytering Och massor med sådana här grejer ja. får massor med kringproblem så det är klart men, vi... men det är bara ändå liksom, Det är en observation i någon mån
1: ja men verkligen. Så vill man lyckas så ska man vara ganska ödmjuk för att det är svårt. liksom mm. Nej, det, det är helt sånt. Mm. Men det är troligtvis inget argument för inte försök. Mm. Ja, ska jag dra till med en till då? Eh, eller min sista då. Eh, det, jag har ju tänkt en del på det på sista tiden här också. Det är också en sån sak som är väldigt självklar. Men det här med eh, rädsla. Och nu menar inte jag rädsla som i så här att jag tror att det ska få sparken eller liksom så här extrem rädsla men om, om det blir lite av en kultur av att, att jag liksom börjar vakta min egen rygg lite mm. att jag liksom märker att det jag säger kanske rycks ur sitt sammanhang och återciteras eller något sånt där eller att jag liksom känner att att jag liksom blir kritiserad på, ner på detaljnivå för beslut och sånt där, alltså jag det, Helt, all förändring stannar av Det är det mm. som är min lärdom mm. Får man en rädsla kultur Så är det liksom det är, som att lägga, det är verkligen en våt filt På alltihopa liksom. mm. Man är jätteförsiktig Börjar tänka efter fem gånger på varje grej alltså även små skitsaker Som lätt hade kunnat backas men det blir liksom inte kul att testa dem om jag känner att jag är lite rädd att jag kommer bli kritiserad för dem istället för att jag kommer bli uppskattad för dem som funkar liksom.
0: Ja, för, för, för så är det ju. Det ska man också säga att, eh, eh, jag, tror, jag tror, det är ett helt annat exempel, men, men det är inom eh, BBC eller barnuppfostran, alltså BBC, mm. så pratar man om bankomatexempel. Mm-hmm. Alltså till föräldrar. Då. Och det är lite det här det, det, jag kommer till poängen här. Häng, häng kvar nu på <tryck> häng kvar lite nu. Jo, men det handlar om egentligen att till ett barn. Liksom, så man får skälla och bla på ett barn liksom. Mm. Så. Men det, då ska man räkna det som ett uttag på banken. Liksom. Alltså, mm. Du går ut en hundra liksom mm. när du gör det. Och det innebär att någon måste också fylla på den här bankomaten, liksom och, och det, det är också inte bara nödvändigtvis ett ett förhållande utan många gånger tvärtom. Du måste fylla på med tusen kronor och sen får du ut typ en hundra mm. liksom ungefär. Och då är det helt okej. Okay. Men så länge du har den balansen måste du hitta. Liksom. Mm. Och det blir lite samma sak här: Nej. Att liksom, det blir inte kul att lyckas med två grejer om du får själv för fem. Liksom. Nej, det uh, men precis. Så då är det bättre att skita och lyckas med de där två. Så
1: Exakt. får du inte själv för 80 istället. Och jag tror jag har hört Tumregeln 3-1. till man kan, alltså, ja. i barnuppfostran till exempel just man ska säga tre positiva för varje gång man ska knälla på något och det är ju helt avgörande och ehm, vad ska man säga, för det är ju inte heller så det är bara för att vara tydlig på det, det är inte så att jag var någon gullig gull tillvaro, när man bara, nej. oj det gör ingenting, att det här gick helt upp skogen och så vidare tre miljoner tar du, där. Det nej det gör inget utan självklart vill jag ha krav på mig och behöva leverera och få saker att funka och så vidare, mm. men det är just det här, just Just när det liksom går ner på detaljnivå, små saker jag liksom känner mig lite orolig och sådär. Mm. Alltså det är då, dåligt för både mig och organisationen. Mm. Uh, och självklart kopplar vi det tillbaka till, när vi pratade agil innovation, eller pratade om det många gånger tror jag, men den här Google-undersökningen som visar att det liksom är psychological safety är den viktigaste faktorn för innovation och sådär. Och innovation är ju en slags förändring, så jag skulle, komma, jag skulle komma
0: till det också precis. Alltså safety-fail-kulturen ja. är Viktigare än vad man tror ja, det... och, och dess motsats
1: är för jävliga alltså. ja. Eller förädisk och, och, och i sådana lite lindrigare former Är den just förädisk ja. För är den stark Då kan man ja. kanske mer, då kanske man byter jobb Då byter man, precis, man jobb exakt. Cetera, ja. men, men är den li, lite lite liksom, Då är den väldigt väldigt förädisk mm. Så det är viktigt att se upp med det mm. Ja verkligen Jättebra grej Mm, mm. Och vad ska man göra då Bara för att... För det har jag, har jag åtminstone börjat fundera på. Ehm, nej men det, var, det är ju en integritetsfråga. Ytterst är det ju en fråga om att byta jobb då, förstås. Om man, alltså om det är en företagskultur som inte känner för att jobba ja. Men annars blir det ju som en integritetsfråga på något sätt att liksom båga stå för sina misslyckanden och säga att man tycker det är viktigt att få göra dem och, liksom, mm. och, och kanske vara observant på när de där skrämselgrejerna kommer och säga ifrån direkt mm. och, sånt där liksom. och det är ju inte lätt Nej, något sätt fyr, alls. men det är ändå det är där någonstans och så självklart då man måste börja där och så självklart tänka på hur, hur jag beter mig i min egen organisation så att det mm. åtminstone det de som jobbar med mig inte sprider
0: Nej precis. Jag har
1: talat om psychological safety.
0: Nej, men det är bra. Ska vi hugga in på lite lyssnarsfråga. Vi har ju fått en del. Mm. Vi har ju lärt oss mycket mer, ska vi säga så också. Alltså, det var ju bara en liten summering vad vi kom på just nu vad mm. vi har lärt oss. Och att det var en fantastiskt låt mig den här podden måste mm. jag säga. Och ju tacka alla gäster och sånt som har varit med också och alla lyssnare. Uh, men, men vi har fått lite intressanta frågor mm. Vi tar och hugga in på dem Ska vi um, ta <laughs> Chefer först Ja, ska vi ta den Det är ja, det gör det. intressant vi, vi satt och förberedde lite det här poddavsnittet Och då berättade jag om ett lyssna vi har fått Egentligen Som, nu läser jag inte det för det var ganska långt Men, men själva poängen i mejlet var att vi har en underton om att chefer är dåliga när vi pratar mm. om chefer. Kritisera chefer liksom. Ja, precis. Så, så att, alltså, vi ser det lite som om en, vi, vi har en underton. Så kanske som vi också har mot agila projektledare ibland. Ja. Liksom, så. Mm. I att ja, men det, de är inte bra och så där. Uh, och då frågar jag lite Dick vad han tycker om han, om han <laughs> känner igen sig i den kritiken liksom, och tycker att den
1: stämmer. Uh... <laughs> och ja, men, ja, och, och ...går igång och säger att jag tycker att vi har rätt... ...att chefer är ganska dåliga. Ja, precis.
0: Så so take it away. Det är det, vi börjar där får vi se. Jag, jag har en annan approach på det för skull, <laughs> men,
1: men vi... Så, Min reflexmässiga känsla kring det där var... Liksom ...att chefer som kollektiv... ...är ganska dåliga i energitransformation. transformation alltså kompetensen är låg, förståelsen är låg, drivkrafterna är fel. Det är min liksom det var det jag tänkte först i alla fall. Mm. Sen är det klart att jag liksom fattar att Eh, alltså man har den organisation man har man kan inte byta allt och alla på en gång eller göra om allting fullständigt och, och det är ju förstås en fråga om att utbilda sig förstå och så vidare och så vidare eh, och det är ju självklart också om man nu ska göra det så är det ju förstås så har ju den här personen som har mejlat oss fullständigt rätt att man tjänar ju ingenting på att bara <laughs> ranka Nej. ner så som jag gör just nu då. utan då är det också en fråga om att bygga upp och, och, och föreslå liksom hur ska man göra istället, hur lär man sig saker hur förändrar man sitt mindset och alltihopa det förstår jag ju förstås och så satt jag och räntade vidare och försökte komma på någon annan grupp och då, jag ska inte säga vilken men då, då sa jag så här handläggare med viss myndighet i Sverige de är dåliga de har långa handläggningstider de är inte intresserade av att göra ett bra jobb Nej Utan de vill dricka kaffe av sin lön,
0: Har det lugnt och skönt Så slutsatsen är alltså att de är dåliga
1: Både handläggarna och cheferna Nu får ni Nu har ni ordentligt med material och nu vill mejla in här Ja exakt det behöver vi behöver uppröra här ja. Nej precis
0: Mitt, mitt mer nuanserade ja, svar om det. vi går in på det Det är ju att eh, Jag tänker både jag och Dick Är chefer själva ja. <laughs> ska ju <jag> också sägas. <laughs> Precis. Och det, det, då blir det också kanske att jag i alla fall har en underton för att ta bort min egna. Alltså att, tro, att jag ska inte tro att jag är viktig. Liksom. Mm. Så det är liksom mm. ett försvar på något sätt. Liksom. Mm. Och det liknar inte det, det jag märkte också: många gilla Coacher pratar om att nej, men vi behöver inte ha gilla Coacher Alltså, Nej, precis. så för, Men, men så, så gör de sjukt mycket bra jobb liksom. mm. Så det finns väl någon grundläggande Psykologisk försvarsgrej i det också liksom. Det var mer mm. min på det Men sen håller jag med dig också Det, faktiskt, det är faktiskt det du säger det kan, alltså, det är det. Jo men det måste jag ändå säga det, det, det finns väldigt väldigt mycket dåliga chefer tyvärr Jag vet inte varför det är så Men det gör det
1: Um... Får jag ranta lite till på den då Det jag tror att många har svårt att förstå Det här har vi pratat om förut Men alltså det är ju lite att Om vi pratar just mjukvarutveckling i alla fall Eller här, den här sortens grejer mm. Det är en kunskapsindustri liksom. Mm. Och människor som Alltså när man ska få en människa att lösa problem Med hjälp av sin kunskap det är liksom helt andra förutsättningar och sånt där och drivkrafter och så vidare som måste stimuleras än om man bara ska få någon att skruva på någonting fortare alltså göra ett repeterbart mm. moment snabbare mm. och det har liksom inte, det finns någon slags chefstradition som lever om att man just lite måste piska människor Eller hålla lite koll på dem på något mm. vis eh, Och den har liksom spilt över även på sådana här saker Där det egentligen inte alls passar Även i kunskapsindustrin ja. så att säga mm. exakt Och det är det som förstör Och det har liksom dragit till sig lite då Människor som kanske har inte de perfekta drivkrafterna För ett servant leadership eller något sånt där mm. Eh, och, och de är kvar det finns en sån kultur och de rekryterar nya liknande människor och så vidare, och så vidare. Mm. Ja,
0: absolut och det finns ju också den här tyvärr liksom att det, för det finns ju så Det är ju så alltså det, det, mandatet ligger ju ofta på chef liksom. beslutmandat, testrätt och så vidare så det gör ju liksom att naturligt så får man tron om att nej men jag bestämmer Mm. Det, är, ja, det är mitt jobb att mm. bestämma Även saker som kanske är helt uh, Intuitivt dumt att en chef ska bestämma Precis. Så tänker ändå många av de här personerna ja, men Jag bestämmer Och då tror de, liksom många tror jag Tänker att äh, men nu tar jag tio beslut här För det är mitt jobb mm. uh, Och sen så uh, hela gruppen sitter och utlärar sig i huvudet Ingen varför uh, och, och då chefen tror att han har gjort ett jättebra jobb mm. Eller hon då så det, och är man dessutom en person som då Kanske driv, har den drivkraften liksom, Att jag trivs med makt Och status ja. och så vidare Så då blir det en väldigt otrevlig situation Ganska snabbt liksom
1: så för att svara på frågan så eh, tycker vi ju då att, chefer, att det finns förbätt- stor förbättringspotential inom chefskollektivet. Mm. Så på så vis står vi ju på oss. Men vi håller ju också med dig som skrev verkligen om att vi kan inte heller bara hålla på och tjata om den sidan av det hela. Nej. Utan vi skulle ju behöva eh, mycket mer föreslå hur chefskollektivet ska kunna utbilda sig och, och utveckla sig och så vidare. Ja. Och det
0: där är väldigt perfekt framtida ämne, kanske. Vi ska, ja. kanske ska bjuda in någon chef. På något företag ja. som jag anser gilt Och prata om hur de jobbar liksom. mm. Och hur de ser på sin egen roll och sådär. Mm. Det kan vara intressant Sen får man också tänka på det att jag menar, När vi sitter här och, och rentar in podd Så är ju kanske inte det nödvändigtvis samma approach Som vi har framför vår personal liksom. Nej. Eh, Ska jag också säga Så menar, när vi sitter och pratar ner chefer här Så står inte jag inför mina under chefer och säga att chefer är värdelösa liksom. det, är inte, det, är, det är ju två olika liksom, uh, approacher man har ja. Det är ju mer specifikt
1: Eller generellt liksom. verkligen.
0: Så kan man väl säga Men bra, mm. jag hoppas det var svar och så får du mejla igen
1: mm. Mm. Ja, Det är bra att säga till också för det, det är ju, det, Jag håller med, man ska inte fastna I trista mönster Nej, verkligen
0: uh, Vi bör bli gaggiga liksom. mm. Exakt <laughs> Okej, okay, vi går på fråga nummer två och den handlar om blame den frågan och personen skriver då egentligen är, om vi har tagit upp blame en gång, det har vi egentligen inte gjort i alla fall inte i någon större omfattning och då skriver han att uh, han oftast upplever att det fungerar bra inom teamet men sen mellan team och andra stakeholders utanför så börjar risken bli större för att det blir blame alltså mm. så var går gränsen för blame och viktig feedback Det mm. är egentligen slutklämmen på frågan och jag håller med det. jag upplever också Väldigt ofta att det blir
1: blame uh... Det är ju naturligt, bara som man är med på det att om man, om man lyckas göra riktiga team som blir sån här fire routine Exakt. eller som Whelan team eller vad man nu kallar det mm. med inre tillhörighet då får man ju en, en per automatik liksom, den risken att, att man gärna blamar sådana som är utanför teamet och man får också sällan blame game inne alltså har man är ett litet fyra fyrapersoners team så kommer de inte bara skylla på varandra liksom. det är mycket osannolikt mm så det, det, lyckas man med en teambaserad organisation så är detta en fara mm. det kan, men detta är också en fara förstås i en rädsledominerad organisation, och alltså det, det kan dyka bygga upp lite här och där mm. självklart
0: jag håller med. Det, det, det blir en effekt av att man bygger en team för, för att knyta. Det man gör ofta är. Eller ett verktyg för att knyta ett team starkare. Det är ju att ha. Skapa sin gemensam fiende. Ja. Så att säga. Och då blir det lätt att. Ja, men det där. Team A. De är ju så fruktansvärt dåliga. Vi är ju så bra på det här. Och så liksom bygger man en kultur runt det. Och så blir det att man. Att man håller på att skylla på varandra. Det, man får försöka. Det, jag kan ge något tips. Eller så. eller ja, jag också tips, jag. För, Men jag börjar. Och det är egentligen att. Man måste försöka Man kan försöka lägga liksom Nivån ett steg upp liksom Jag menar, Låt inte teamen Individuellt pulsa hur de mår Eller hur de tar helheten liksom mm. Till exempel mm. Jag menar, Om man säger då att de bygger på samma produkt För att göra det enkelt mm. Så kan man ju säga det att om, om man nu måste rapportera någon så här typ Om ja vi är gula, röda eller gröna mm. Så tillåter man inte att ett team är rött Och ett är gult och ett är grönt
1: liksom, Utan helheten är då gul eller röd liksom. Mm för då har vi in och blame uh, Utpekande där i rapporten. Nej
0: och sen, och sen också så center, liksom. och så handlar det om att förstå också att om team A om allt funkar för team A och allt går jättebra i team A om Team B inte funkar då överhuvudtaget mm, så då spelar... det
1: Team A borde ju då hjälpa Team B
0: Exakt, så det spelar alltså ingen roll att de med får nej. ingen belöning För att de har gjort sitt jobb Utan nej. de måste också få Team B att funka Precis. Och det är väl den man kan bygga in lite I alla fall i hur man ställer frågor Som chef och så vidare mm, sant, sant. Uh, och, och även Vilken typ av vad man lägger fokus
1: på liksom. Mm sant, mycket bra jag brukar ofta tänka på den här när man ska reda ut en situation eller förbättra någonting av någon anledning, ofta för att det är ett problem så är det ofta kommer att väldigt, väldigt ofta upp massa förslag kring hur alla andra ska göra saker och ting bättre mm. eh, och då brukar jag bara helt enkelt liksom s- s- göra det som statement, att vi ska sopa framför vår egen dörr först mm. alltså ni har säkert rätt i att de här alla andra gör fel och dumt där i det där och, där, och ni kan liksom säga det på något trevligt sätt, men det är inte vårt fokus liksom, nu, vi ska lösa vår egen del av det här först, mm. alternativt det beror lite på om man kan tänka liksom att man till 80 eller 90 procent ska sopa för egen dörr ska man liksom driva frågor utanför egen organisation ska det vara de absolut viktigaste som man liksom tar upp och, och liksom mm. säger väldigt snällt att ja men det här skulle vi verkligen mm. behöva fixat eller något sånt där, liksom. mm. men inte hålla på lägga en stor liksom del av energin utanför det egna mandatet eller något sånt där Nej. och om alla tänker så då kommer man, ja, då kommer bli att minska liksom. mm,
0: det kommer det, och också en annan grej gällande det är ju att, att om man tycker att några jobbar fel eller dåliga eller inte levererar och sådär, se till att, att själva leverera och vara duktiga och sen bjuda ja. in dem och visa hur ni ja. jobbar liksom. hjälp ja. Mm. ja
1: några idéer i alla fall några idéer.
0: Eh, vi har en lyssnafråga det. Ja. men innan vi går in på den så tycker jag vi ska få puffa för lite kurser det kan vi ha. ja vi har egentligen tre kurser för, för idag, mm. som ni då hittar på Informators hemsida jag mm.
1: Den första är... Och hur ska man gå in på Informators hemsida?
0: Via Agilpodden med Jesse, eller hur? Och klicka bra. på vår informatorloggan där så kommer man rakt, rakt in i kursutbudet. Eh, nej, men den första kursen är Gil Agilproduktekenskap. Mm. Och det är faktiskt en kurs som, som Ola Berg, som har varit gäst och pratat om Estimat här, har varit med och tagit fram. Precis. Uh, och det är egentligen, jag menar Jag tycker att produktägarkurser Ska absolut produktägare gå Mm. Så. Mm. Men det är ju alldeles utmärkt Att låta en verksamhetschef gå För att mm. få förståelse för liksom så. Projektledningskontor brukar ofta ha en väldigt stor nytta Av att mm. gå en sån här mm. utbildning och så, där. så det finns liksom flera personer man verkligen kan skicka på En sån
1: här Precis. verksamhetsfolk liksom. Produktägaren och människorna Kring produktägaren kan man ja. säga känner ju jättemycket på att gå en sån kurs
0: Och gärna någon teammedlem också För att kunna bolla med
1: produktägaren Och även hur ska vi lägga upp detta och så vidare mm. ja. Så det är ju bra Sen finns det en tvådagarskurs i eh, Scaled Professional eh, Scrum. Mm. Eh, som helt enkelt är en skalningsmetodik. Eh, ja, precis.
0: som man har flera alltså man har, team
1: på en produkt. Exakt. Men säg att man har ett
0: eller två team på en produkt och så vill man man ska börja skala upp detta. Mm. Man behöver ha fyra fem team och man behöver ha kanske en produktägare som jobbar med flera team och så vidare. Så är detta ett, ett ramverk för det och helt mm. eh, sista då är GDPR. Ja, ämne då. Ja. Det är grej. den, alltså, den missar jag nu min pappaleriet. Ja. Typ alltså, jag gick på pappaleriet,
1: ingen har någonsin som om detta. Kommer tillbaka. <laughs> det, det är värre största värdens topic. Ja, ja. Och varför är det det? Ja. Jo, för att GDP, grejen som gör GDPR det är ju det här med sanktionsmöjligheterna från myndigheterna är så himla, det är ju någon viss procent av omsättningen. koncernomsättningen då. Mm. Och för lite större företag så blir det där fruktansvärt mycket pengar. Ja. Nu är det väl ingen som riktigt tror att att man liksom ska få de böterna. Är utdömda bara sådär tjopp tjopp för, för något lite mindre fel man har missat nej. Något, nej. Men å andra sidan då så vill man ju inte Heller ignorera det här utan man vill ju på riktigt Kunna visa för de här äh, äh, Reviderande myndigheterna att man har Försökt liksom ja. så att, just så att, Om man nu gör fel att man åtminstone Ska kunna påvisa liksom, att man har, man har gjort sitt bästa Och att de inte är stora fel I så fall mm. Eh, och du har informaterad den här kursen som mm. riktar sig till utvecklare mm. och eh, sådana som jobbar med, alltså som leder utveckling och så vidare, mm. utvecklingsansvariga. Mm. Och typiska frågor som avhandlas är ju privacy by design. Alltså hur ska man tänka? för att för att få privacy när man gör sina nya system och så vidare hur ska man göra i kravarbetet och hur ska man göra det när... ja, också så, så
0: det blir ju och, exakt och, och det, det är mycket bättre lär, lär man sig nu så behöver man inte göra fel nej. framöver istället för, att, för det blir mycket rättning också
1: ja och det står precis och privacy by design är en de här kraven i lagen då liksom jag ska ja. göra det från början ja. Ehh, när jag hörde, jag visste faktiskt inte om den här kursen jag var Nej. nästan sugen på självgården så jag tycker helt liksom, har ni den sortens frågor i er utvecklingsorganisation så skickar jag åtminstone några på den, jag tror det är en jättebra idé verkligen,
0: bra och nitta ni som sagt alla på, på, på och det går via agilpodden.se precis, mycket bra tack informator för det mm. till sista frågan. Uh, det är Från. en frånvarande produktägare Exakt Jag tar den i huvudet för den var också ganska lång den här frågan mm. Men det var egentligen en person Som har uh, En frånvarande produktägare Produktägaren kommer egentligen prata med ett analysteam Som sitter utanför teamet mm. uh, Och sen så dyker Produktägaren mer upp då Till demos och så vidare och bara checkar av om ah, Det var här jag beställde ungefär mm. Uh, och då är liksom frågan hur, hur får man det här att lira liksom? för, det, för det skapar ju uppenbara problem då. Mm Uh, att, hur får man till ett Scrum Team Med en frånvarande produktägare
1: mm. Ska jag bara säga så att uh, f- Först tyckte jag att det lät som katastrof Och sen jag hörde det där med att personen Kommer på Demos Och ändå liksom hela tiden Det var i alla fall inte caset att produktägaren Efter ett år kommer och säger att det här som Nu försöker kasta över muren tilläck- var för dåligt liksom. Nej. Utan det, var ju en, det känns ju som att det finns något att bygga på Det, var det gör det, föräldrar. det är ett steg i rätt riktning liksom. mm. Precis, Precis kommer man på demo så har man ju någon slags intresse mm. ehm, ja det finns ju en massa olika sätt att angripa det här den uppenbara är ju förstås att peppa personen att bli med närvarande och förklara varför det är viktigt, ehm, kanske skicka den på produktägarkurs eller liksom förklara mm. vad som händer om den inte är där och sådana där saker ehm, kan man ju försöka, kanske man redan har försökt, det framgår ju inte riktigt
0: nej precis, man måste försöka visa också kopplat till leverans alltså typ att Ja men förra sprinten så levererar vi 30 story points Den här sprinten kan vi leverera 40 Om du kommer hit på tisdag mm. alltså,
1: kan ju vara smart Så man
0: sätter den personen som direkt ansvarig för En ökning av leverans liksom.
1: mm. Sen kanske ni inte alltså, Men ni förstår poängen liksom. Sen kan man ju använda elektroniska hjälpmedel förstås. Det här beror lite på vad det är för personlighet Och så vidare på den här individen Men mm. det är inte så att personen måste vara där om den är jätte det är bra på att svara på mail till exempel, eller om man har någon kanal, eller något sånt där. Alltså, kan ja, bara... eller inget Skype-samtal, vad är Stand Up ja, eller sådär. Exakt. Mm. Så ska man ju definitivt öppna för det. Liksom. Det viktiga är att personen i någon form svarar på frågor. Och det måste ju inte fysiskt vara i landskapet eller komma på mötena och sånt Nej. där. Liksom. Alltså WhatsApp. Och, och sms och sånt där jag ska inte heller förraktas. Ska... Men,
0: men frågan är här frågan är om det, för det, man kan vara frånvarande på två sätt egentligen, antingen så är man frånvarande för att man inte vill vara där, mm. eller så är en frånvarande på grund av att personen har en massa andra åtgärder och, mm. liksom. och visar på upptagen uh, Visa på att den är upptagen precis. Ja. Ja. och då, ja, men då är det egentligen jag tycker att det är ja Jag håller med om det om alternativen du säger mm. Alltså man kan göra det men, men jag tycker fortfarande att ett alternativ det är att helt enkelt utse en annan produktägare mm. och, och, Alltså det kan vara ett bra statement mm. Utse någon i teamet, du är produktägare nu Och sen så får den personen helt enkelt Bolla med den här ja. frånvarande Om den här frånvarande inte svarar Då får den här bara tillfälliga Eller nya produktägaren ta mandat och ja, börja göra det precis.
1: Så att, Du, man du svarar
0: inte så jag valde Liksom att ja, ja
1: och det blir ju lite det här upplägget med kanske någon slags chief product owner då i bakgrunden och en mer operativ product owner som verkligen är där och kan svara på frågorna Precis. och det kan ju absolut vara ett alternativ i alla fall. det
0: kan vara en bra mellansteg för det som kan hända då är att den här chief product owner inser men gud vad skönt den här personen gör mitt jobb ja. jag behöver bara komma på dem och ja. så jag är jag nöjd och då kanske man den personen kan till och med ta bort sig från hela produktägarskapet ja. och låta den här personen bli produktägare uh, och kanske ge den
1: verksamhetskunskap ja. eller vad det nu kan vara då och det första kanske kliver ner och blir en helt vanlig intressent Så att säga som Ja bara exakt
0: Men det är väldigt vanligt I alla fall min erfarenhet Det är att man tar en hög verksamhetschef Och sätter som produktägare initialt mm. uh, Och då, det, det skapar just det problemet Att de är mm. frånvarande För de har inte, de har inte ens liksom, fysiskt tid Nej. Att komma på några möten För de är helt tjokade uh, Och då, då är det viktigt att, att, man, att man tar bort dem där
1: du sa ju också ett, ett annat fräscht äh, istället för att tillsätta någon i teamet som är en operativ skulle man kunna tillsätta en användare det är ju nästan något åt andra hållet då att man ja. kan ändå mer nära det det beror ju självklart lite på alltså, om man misstänker att alla användare har väldigt mm. olika sätt att se på det här då är det kanske en dålig lösning för då mm. behöver produktägaren vara den som liksom väger intressen mellan varandra mm. men om man misstänker att användarmassan är väldigt väldigt homogen då kan ju det vara en, ja, en stålande lösning du kan göra ett team av användare också ja. som representerar
0: de olika då Ja. Men, men absolut, det, det är ju ett sätt att övertyga den här produktägaren om att om man sätter oss nära användarna och ger oss tillgång till dem, mm. så kan den produktägaren också ta ett steg tillbaka på ett annat sätt mm. liksom, för då får de informationen direkt från källan istället, Precis. ta ju bort vissningslek och så vidare också och skapa andra mm. effekter så det kan vara bra Jag
1: märker man om det där som tillverkas, körs eller inte
0: ja, om det är faktiskt används exakt, det det är det, det är en... Om vi kommer tillbaka lite till lärdomar och sånt så kan jag säga att det är en grej för mig att, att produktägare som är som, liksom, som en kanal in till teamen. Första steget är ofta att det är en individ, mm. det lättast en mm. prioritering och så vidare. Nästa steg kanske är med att det bildas ett produktägart team där man då kanske till och med kan ta in någon användare mm. eller ha flera olika verksamhetskompetenser, kanske det är någon arkitekt och du vet sådär, så man blandar ihop allt. Men... Nästa steg är ju liksom att man då, som vi säger här, användarna är nära team istället och mm. produktägaren knappt behövs. För det blir mm. någon automatiskt. Det, det Dit vill jag verkligen komma. Jag har inte testat det fullt ut att ha användare så nära ett team. Jag tror den effekten kan vara enorm alltså. Mm. Och det, det är någonting jag verkligen vill, vill prova inför 2018.
1: Får jag säga en anekdot då? Vi mm. hade en incident nu under julhelgen som mm. ganska allvarlig i två dygn. Mm. Och då frågade jag den, den i min organisation och den chefen som ansvarade för det här om hon kunde ringa till en, till en användare och kolla hur, hur det här egentligen hade uppfattats. Mm. Men hon hade ju då inte någon... Alltså hon visste inte om någon användare som hon kände att hon hade så bra kontakt med Så att hon kunde nå den liksom mm. Och det kändes ju inte bra då liksom för då kände jag direkt att det där måste vi ju ändra på vi måste ja. åtminstone ha några exempelanvändare Det här är ett system som körs över hela världen ska jag säga Jag måste åtminstone ha några exempelanvändare ute i världen Som vi har någon form av etablerad kontakt med Så man kan ställa sådana skitfrågor som man, som man inte ska behöva gissa det liksom Nej visst, verkligen Vi tackar för oss, det gör vi, vi kastar in något Nej men det är bra vi tackar för oss
0: äh, återigen. Vi, vi ser fram emot 2018. Uh-huh. Äh, vi vill, äh, skicka gärna in förslag på ämnen, skicka uh-huh. in lyssnafrågor Peppa oss. Precis <laughs> ja ni vill. Äh, och det är någon i oss på Instagram.
1: Agilpodden, ja, förlåt, Instagram Agilpodden ja. äh, Mail agilpodden. Mail Agilpodden at gmail.com. Ja, och precis. Och sen agilpodden.se också precis. kan man klicka in då. Och där klickar ni också fram till Informators eh, ja, utbud
0: det gör ni Tusen tack för att ni lyssnar
1: Verkligen, mm. vi hörs nästa gång Hej. Hej